0: Faster, smarter, stronger.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Smart Her, Hier Women's Sportcast. Heute mit einem intime Thema. Wir reden über Sex, über sexuelle Gesundheit und fragen gleichzeitig, was hat das eigentlich mit dem Sport zu tun und was hat das mit einem gesunden Beckenboden zu tun. Ich freue mich extrem auf den Austausch mit meinen drei Gästinnen. Lucia Calbero, Sportphysiotherapeutin beim BASPO mit dem Spezialgebiet Rumpf. Lucia, die Leute, die diesen Podcast dem zuhören, was ist dein so Anliegen? Was sollen die Leute mitnehmen, wenn wir über Beckenboden, und sexuelle Gesundheit, Sexualität sprechen? Also der Beckenboden
0: ist eigentlich ein Muskel wie jeden anderen auch, der auch trainierbar ist wie jeder andere Muskel auch. Und gleich bezieht wir der Sportphysiotherapie oder im Sport viel zu wenig ein. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir ein bisschen achtsamer mit dem Muskel umgehen für, für das Training und für unsere Gesundheit auch.
1: Nächste Gästin ist Lea Eugster. Sie ist Sexologin, Sexualberaterin mit dem Fokus auf dem Thema Lust. Eine ähnliche Frage an dich, Lea. Was ist so ein bisschen dein Anliegen? Was sollen die Leute mitnehmen, wenn sie uns die nächsten paar Minuten zuhören?
2: Also ich finde es mega toll, sitzen wir jetzt hier in dieser Runde, weil ich finde... Wir redet einfach viel zu wenig über Sexualität. Und gleichwohl ist es für viele ein Thema. Und wir haben wir immer wieder etwas, das einen beschäftigt. Und man fühlt sich einfach auch oft allein mit der Situation. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir darüber Weil es einfach auch einen grossen Einfluss hat auf unsere Gesamtgesundheit, auf unsere Psyche. Also darum finde ich es mega wichtig, darüber zu reden und das zu thematisieren. Dann sitzt noch mit uns im Studio.
1: Die Michelle Kohler, Fußballerin, hat mehrere Jahre bei IB geschaut. Jetzt shootet sie in der Challenge League bei Rot-Schwarz-Tun. Lea hat es gerade gesagt, wir reden zu wenig über das Thema Sport und Sexualität. Was sagst du dazu, Michelle?
3: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also ich muss sagen, bei uns wird das Thema nicht so thematisiert, wie es so thematisiert werden. Mit denke Spielerinnen reden unter sich mehr darüber als mit dem ganzen Staff und mit dem Verein. Es wird von meiner Seite her wie zwei bezüglich dem Thema. Wie vertraut war dir bis jetzt,
1: gewesen, dass man den Beckenboden, den Sex zusammen mit der sportlichen Leistungsfähigkeit verbinden könnte, dass das miteinander zusammenhängt? Also ich
3: denke, man hat immer den Hintergedanken, dass es Einfluss haben kann. Aber ich denke, jetzt, dadurch, dass wir heute mal zusammengekommen sind, wird es einem mehr bewusst, dass es einen größeren Einfluss hat, als es thematisiert wird. Was es für einen Einfluss hat,
1: was es für Auswirkungen hat, über das reden wir in den nächsten paar Minuten. Das ist der Smarter Women's Sportcast Podcast» und mein Name ist Shani Borer. Fast her, smart her, strong her. Wenn ich persönlich an Beckenbodentraining denke, oder wenn ich das Wort höre, dann denke ich eigentlich ganz primär an schwangere Frauen und an alte Frauen. Michelle, die Frage an dich, wie ist es für dich?
3: Ja, ich habe glaube ich die gleiche Einstellung wie du. Weil für mich ist das noch gar nicht so in Betracht gezogen, dass es das bei mir auch einen grossen Einfluss könnte. Und das ist es sicher spannend, um bei mir selber zu schauen, ähm, wie ich trainieren kann und wie dadurch besser werden kann. Frag gerade mal die Expertin auf der rechten Seite. Lucia, wenn du das
1: gehörst, alte Frauen, Schwangere und Michel und ich, vielleicht nicht so angesprochen, was sagst du dazu?
0: Also ich habe natürlich ein gewisses Verständnis, weil man denkt immer, ja, das, das betrifft auch nur die. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass, äh, der Muskel ist in Verbindung auch natürlich eben mit der Rumpfmuskulatur extrem wichtig. Äh, auch mit der Hüftmuskulatur, weil er hat eine direkte Verbindung mit der, mit der Hüfte hat. Also das heisst, so, alle Schmerzen oder auch die Impingement-Problematiken in der Hüfte die können gut auch einen Einfluss haben auf den Beckenbodenmuskel oder können vom Beckenbodenmuskel schlussendlich herkommen. Und wirklich einen kräftigen Rumpf auch mit einer, mit einer entspannten Rumpfsituation gehört eben der Beckenboden dazu und das ist extrem wichtig, dass wir einfach damit einbeziehen. Wie für das ganze System ist der Beckenbodenmuskel äh, genauso wichtig wie die geraden Bauchmuskeln wie die tiefer liegenden Bauchmuskeln
1: beispielsweise. Wir bringen heute noch ein eine neue Sichtweise über den gesunde Beckenboden und der Sport. Jetzt gerade mit Belastungsinkontinenz da haben wir schon eine andere Folge gemacht. Heute bringen wir eine neue Sichtweise: rein, Das ist die Sexualität. Wir verbinden den gesunden Beckenboden, die sportliche Leistungsfähigkeit mit der
2: Sexualität. Leo, wie gehören die jetzt zusammen aus Ihrer Optik? Also der Beckenboden hat natürlich in der Sexualität eine wichtige Rolle. Also in verschiedenen Aspekte der Sexualität. Aber vor allem ist eigentlich ja die Erregung von unserem Genital. ist eine Durchblutung vom Genital. Und das funktioniert eben besonders gut, wenn man eben den Beckenbodenmuskel entspannen und anspannen kann. Also das Wechselspiel von Anspannung und Entspannung hat. So können wir auch füchtig werden in der Sexualität. So können wir unsere Erregung steigern oder auslösen auch und, und steigern und auch können geniessen. Also Es also hat viele Einfl also wirklich große Einfluss wie und auch wie zufrieden wir Sexualität leben können, wie viel das wir spüren auch also es hat wirklich sehr viele ja, Verknüpfungspunkte nicht Sexualität und der Beckenboden ja. vielleicht geht schnell vorweg und wirklich kriegen was später auf aber ist Sex auch Beckenboden-Training? Absolut, absolut und ja, wenn man das einfach an Lust voll leben kann, ist, das ein sehr schönes Beckenbodentraining. Ja, weil es ist eigentlich wirklich auch ähm, je nachdem auch wie wir uns bewegen, ihre Sexualität, kann das schon eigentlich in der Regie ein sehr Gutes. Aber immer ein Wechselspiel von Anspannen, Entspannen sein und natürlich auch noch ein Orgasmus, der noch mit dem Beckenboden zu tun hat. Also es ist wirklich ja, ein sehr gutes Training für den Beckenboden.
0: Die Problematik ist genau die gleiche. Also grundsätzlich im Sport äh, bei der Belastung dürfen wir eigentlich forciert und anspannen und nachher ist schon das Ziel, dass wir eben wieder entlasten müssen und auch locker, locker weil jeder Muskel funktioniert gleich. Also das, äh, maximale Anspannung, maximale Kontraktion können wir nur herbringen, indem dass wir wirklich auch die Entspannung haben vorher und die Durchspannung. Das ist genau das, was eben nicht, nicht
1: optimal ist. Michel, wenn du jetzt Lucia und der Lea zuhörst und du vorher gesagt hast, mit meinen Trainerinnen und Trainern reden wir eigentlich nicht über das, möchtest du denn über so intime Sachen
3: mit deinem Trainer reden? Ich denke, es wäre von Vorteil. Also natürlich ist sie der Spielerin selber überlassen, ob sie das will oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn man darüber redet und sich der Trainer auch mit dem auseinandersetzt, kommt viel mehr Verständnis auf. Also wenn man jetzt eine Frage die Lucia, hat, Lucia, hätte so mit Listen, so mit Listen Schmerzen zu tun? haben, die Beckenboden oder generell Hüfte? Genau,
0: also der ganze Rumpfbereich, genau, also Rumpf ja. ist ja Bauch, Becken, Hüftgelenk. Also und Beckenboden ist eigentlich das in der Mitte und das hat gegen unten um und gegen oben Verbindung. Also gerade die Listenproblematik, Adduktoren, wie auch ja viele Fußballerinnen haben. Mhm. Äh, ist ganz ja. klar eine Verbindung auch mit dem Beckenbodenmuskel. Und das ist einfach so ein, ein Tabu. Also ich muss ja zugeben, in der Sportphysiotherapie ist das natürlich das, ja. was man wie am Schluss vielleicht anschaut oder man tut es natürlich auch weiterverweisen. Aber es ist so wichtig, dass man daran denkt, weil man kann das
3: super beeinflussen und auch über die Probleme den Griff
0: bekommen.
3: Ich finde, ähm, Trainer, die sich irgendwie zu auf das ähm, fixieren oder darauf eingehen dass es eben auch der Grund sein könnte. Von meinem Team, sage ich jetzt so ehrlich, viel viele ähm, eben mit Leistenproblemen, Doktoren generell Hüfte. Beispielsweise ne also neuerdings so Ding in einem Team, das so Frauen hat, die also erwachsen sind. Ich, so, also ich bin noch jung, sozusagen, jetzt im Gegensatz zu denen von mir. also bist ja, du? 17 ich. Ja. ja, Ich habe das Gefühl, also eben, die haben mehr Probleme als ich, und mein Trainer schaut einfach weg. Und er wird es vielmals auf dass wir uns nicht genug Hand warm gemacht oder nicht ähm, genug traint hat oder uns nicht vorbereitet haben und so und der heisst das Gefühl wird so bisschen, dass wir wie schuld sind, dass wir verletzt sind und es gar nicht in Betracht gezogen wird, dass es mit dem Beckenboden einen Zusammenhang haben. Kann. Ja. Und Rumpftraining nehme ich auch machen oder? Ja. ist Teil vom vom, vom Training und der Beckenboden wird damit eingebunden. Wenig. Immun nicht spezifisch und auch nicht erklärt, wieso, also sag ich mal, wieso, dass das, wieso, das, dass das wichtig sein
0: könnte. Mhm. Und da muss ich Trainer oder Coach das in, in Schutz nehmen, Das wissen zum Teil ist natürlich auch nicht genau. um. und es ist auch zum Teil schwierig Schwierigkeit, zu gehen, auch zu instruieren. Mhm. Ja, wie, wie spürt man das? Und das ist so das, wo, wo halt wichtig ist, dass die Athletin selber sich mit dem befasst und, und anfängt auch zu spüren und dass ich überhaupt der weiß, was ist überhaupt der Beckenbodenmuskel, um das noch auch integrieren in, in das Rumpfmuskeltraining. Und das ist eben gar nicht so einfach, um das wirklich zu spüren, weil wir sind so Kompensationsmenschen. Also es muss ja irgendwie funktionieren und der macht vielleicht eben die Arbeit auch, vor allem an anderen Muskel. Und wir spüren das wirklich nicht so gut. Gerade jetzt ein angespannter Beckenboden, spüren wir relativ mhm. schlecht. Oder es ist einfach schwierig zu spüren und um das geht es schlussendlich, dass wir auch die Kenntnis haben, dass, dass vor allem auch die Athletinnen, vielleicht auch der Physiotherapeuten,
1: Physiotherapeutinnen vielleicht auch bessere Hinweise geben können, dass es auch von dort aus kann. Und das ist ja das Ziel des Podcasts, äh, ja. dass wir irgendwie so Informationen jetzt bieten, darüber reden und dann vielleicht die Athletin zum Trainer kann gehen oder der Trainer plötzlich merkt, oh, da gibt es ein Feld, wo ich mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, dass wir so ein bisschen, wirklich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Was mich ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich, und ich schaue jetzt die beiden Expertinnen an, ich bin durch mein Leben und habe immer davon gehört, dass es um ein Schwachen Beckenboden geht. Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, es geht eigentlich nicht primär um den schwachen, sondern eben um den zu angespannten Beckenboden. Können Sie den Irrglauben, der das ein bisschen herum ist, aufklären?
2: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, also das, ist, das höre ich auch immer wieder an. Ich habe, ich habe sicher eben. Eine die schwache Beckenboden sind ein angespannt. Und das ist auch, also wenn wir jetzt einen fest angespannten Beckenboden haben und den eben nicht mehr entspannen, dann ist der wie auch, also wir kennen das vielleicht von anderen Körperteilen, wenn wir den immer auch anspannen, dann wird der wie nicht mehr kräftig. Also wir haben den wie nicht mehr Kraft, noch mehr anzuspannen. weil der ist, schon so, der ist eigentlich geschwächt durch die immer halt konstante Anspannung. Darum ist das nicht gleich kräftig. Also kräftig ist wirklich, wenn der Muskel aber das kannst du, Lucia, auch noch besser als Physiotherapeutin erklären. Ich wirklich so, das können funktionieren mit Entspannung, Anspannung. Also das zu haben. Aber dann
1: ist, sind die meisten Athletinnen, die vielleicht eben, wir kommen nachher noch auf, auf die Symptome zu sprechen, aber die z.B. Belastungsinkontinenz haben oder Probleme bei der Sexualität leben, gar nicht schwachen Schwachen äh, Beckenboden und müssen doch das nicht noch mehr Übungen machen und noch mehr, sondern es geht eigentlich um etwas anderes, Lucia.
0: Die Grund. Äh wie soll ich sagen, die Grundübung ist zu, lernen, zu entspannen. weil erst vom einem entspannten Backup oder Muskeln oder Muskel kann man auch wieder, ein Training, äh, eigentlich, oder ist auch wieder trainierbar. Und um das geht es. Genau, wenn man, wenn man in einer angespannten Situation noch mehr Spannung aufbuttert kommt es nicht gut. Also grundsätzlich ist es eben genau einfach für, für die ganze Funktion ist es wichtig, dass man die Entspannung zuerst
1: finden kann. Wie der Beckenboden funktioniert, das haben wir in einer anderen Folge schon darüber geredet. Aber vielleicht einfach so schnell, um noch mal in Erinnerung zu rufen. Der Beckenboden hat eigentlich eine stützende Funktion. Also er hält unsere Organe und unsere Gebärmutter. Und für das muss er können anspannen Und auf der anderen Seite muss er aber auch können können, wenn wir uns entleeren. Also eben die Anspannung, Entspannung. Lea, du hast schon kurz gesagt, es ist wichtig für die Sexualität zu leben, auch für den Genuss von der Sexualität. Das Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Inwiefern hat die Anspannung Entspannung mit dem mit der Orgasmusfähigkeit zu tun?
2: Ja, das hat natürlich einen grossen Zusammenhang. Wir steigern ja eben auch bis zum Orgasmus. Also der Orgasmus ist auch ein, Orgasmus, ein reflex, ein körperlicher Reflex, der ausgelöst wird, wenn wir wirklich eigentlich die Erregung steigern können. Und damit wir die Erregung steigern können, haben wir verschiedene Instrumente auch, und eben unter anderem das Anspannen und Entspannen vom Beckenboden. Und es ist auch wirklich von der Intensität. Also wir spüren es auch viel mehr. oder auch das Gefühl, viel mehr zu haben für, für unser Genital, für unser. Ja, einfach zu spüren. Und das hat natürlich nachher auch auf die Intensität, wie wir einen Orgasmus wahrnehmen. Wie intensiv es für uns ist, auch ein Einfluss. Wie, eben, wie gut funktionierend der Beckenbodenmuskel ist.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Ursachen sprechen kommen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Beckenboden eben ungesund ist. Wie kommst du zu einem chronisch angespannten Beckenboden? Also zum einen ist sicher, dass Belastung, also
0: jeder Impact oder jede Form von Krafttraining braucht natürlich Rumpfaktivität. Und dann kann es sein, dass, die, dass eben, wenn die Funktion vielleicht irgendwo durch, auch durch Verletzungen im Hüftgelenk vorgängig, dass das wie nicht mehr ganz, ganz stimmt, dass man dann irgendwie eine permanente Anspannung
2: entwickelt? Also ihre Sexualität haben wir wie... Wir lernen ja Sexualität. Also es ist erlernt, wie wir zum Beispiel auch Erregung steigern können oder Erregung auslösen können. Und dort ist generell sehen wir generell das Muster oft auch, dass wir generell eine höchi Anspannung, jetzt in jetzt Sexualität schon hat, zum also wir kennen das ja auch mit der Atmung, die oberflächlich hechelnd ist, ein Grundgesetz auch ein Kiefer, wo angespannt ist. Also wir schon oft, ja, je nach Lerngeschichte haben wir das wie erlernt, aber mit Anspannung auch in der Erregung zu kommen. Das ist zum Beispiel auch der Leistungsdruck, da können natürlich viele Faktoren dazu beitragen, dass man dann noch mehr anspannt, oder? Also das ist Je nach Lerngeschichte hat das andere hingehen. Aber es ist sicher viel verbreitet jetzt in der Sexualität. Viel mehr, dass wir eben sehr fest angespannt sind, als dass wir ähm, ja, eben. Ein bewegten Sex auch hend und und das können sehr viel auch geniessen
1: sinnlicher Sex ja. auch ja also so ein angespannter Sex wenn ich mir das so vorstelle ist das nicht wahnsinnig sinnlich
2: ja und sinnlich ist es gutes Stichwort oder auch, wir mit, wenn wir einen höheren Muskeltonus hend nehmen wir Berührungen weniger wahr oder auch unangenehmer wahr also auch, oder zum Teil auch zum Beispiel Schmerz im Genitalbereich also es ist wie es ist wie empfindlicher aber Eher eben im, im unangenehmen Bereich. Und Sinnlichkeit heisst, eigentlich auch, dass man es wirklich kann geniessen kann. Berührung zum Beispiel. Und das, und das hat ja viel mit fluider Bewegung zu tun. Eigentlich mit ja, genussvoller, sinnlicher Sexualität. Wie auch immer, die kann ja auch immer ganz unterschiedlich aussehen. Aber sicher genussvolle Sexualität. Ähm, ja, so können zu leben. Du hast den Leistungsgedanken gerade angesprochen beim
1: Sex. Es sind Athletinnen, Sportlerinnen mehr gefördert, da Leistungsgedanken, weil gut sein im Bett, was auch immer gut heisst,
2: in die Liebe zu nehmen und in Sex zu nehmen. Ja, das ist da, mit da natürlich auch was Mischern dazu sagt. Ich denke, generell, also wir haben ja auch verschiedene Bereiche, wo wir den Leistungsdruck ja spüren. Also es kann auch beim Arbeiten ähm, sein, also es kann auch im Sport sein. Aber ja, je mehr dass wir uns natürlich auch uh, an ja, an das gewöhnt, zu sagen, hey, ich muss leisten und dann bin ich etwas wert und dann bin ich gut, dann nehmen wir das natürlich auch potenziell auch genau auch die Sexualität inne Das ist wirklich auch wieder das bewusstes Entlernen von so... Ich finde auch gerade in der Sexualität sieht man eben viele Sachen, die in unserem sonstigen System eigentlich... die funktionieren wir und dort leisten wir und das ist gut. Und in der Sexualität, wenn wir das in die Sexualität nehmen, können wir eben oft an die Grenzen und weil man eben wie anders braucht. Eben die Achtsamkeit, die Momente sein, eben den Leistungsdruck wegzunehmen, wirklich den Moment zu genießen. Es sind alles so Sachen, die wir nicht so geübt sind, oftmals. Egal, jetzt ob vom Sport her, oder von, von der Arbeitswelt, vom, vom, Schu von der Schu vom Schulsystem. Also, es hat wie auch, Leistung ist hoch angesehen, egal jetzt in welchem mhm. Bereich. Und das ist schon etwas, das ja, natürlich Einfluss hat auf die Sexualität und wie fest uns das,
3: wir das auch in die Sexualität nehmen magst so du dazu sagen, Michelle, der Leistungsdruck im Sex? Also ich denke, man kann es halt schon gut vergleichen, wie du gesagt hast, halt mit dem Sport. Weil normal, wenn man aufgewachsen ist, eigentlich mit dem Sport und der halt Leistungssport, wird man eigentlich alles perfekt machen, sozusagen. Und dann ist so nicht anders im Alltag oder bei der Arbeit oder jetzt sagen, bei, äh, in einer Partnerschaft beim Sex. Man wird es zu perfekt machen. Und redet ihr in eurem Team über solche Sachen? Redet ihr über Sex? Äh, ich denke, mit den Ängsten da muss man nicht unbedingt im Team. Also ich habe viele Kolleginnen, also gute Kolleginnen vom Fußball, wo man viel Zeit mit ihnen verbringt. Und ich sage, mit den Ängsten redet man schon darüber. Genau. Also über Sachen, die nicht gut sind? Oder wo ja, ich glaube, das ist mehr so ein bisschen auf einen Partner bezogen, was dann auch wieder bezogen werden kann auf Sex selber.
1: Wenn Sie über die Ursachen reden, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen auf die Symptome gehen. Also wenn jetzt eine Frau einen chronisch
2: angespannte Beckenboden hat, wie merkt sie das in der Sexualität? Es kann verschieden sich verschieden zeigen. Also einerseits ähm, kann es schon auch eben auf die Lusten eine Auswirkung haben. Natürlich. Also, mit dem chronisch angespannten Beckenboden, dass man wirklich dann weniger gespürt oder man hat vielleicht so ein gewisses Gefühl auch gar nicht so einen Bezug auch zum eigenen Genital, ist wie abgeschnitten. Das kann auch ein Zeichen sein, dass man wie eigentlich auch der Beckenbodenmuskel wie eben, dass auch das Gespüri mindert für das Genital. Also das, das ist zum Beispiel der Punkt, denn kann, kannst wirklich durch die Anspannung kann das Blut nicht mehr so ins Genital fließen mit der Erregung. Das heißt, wir haben auch weniger Feuchtigkeit, das zum Beispiel auch als Zeichen für das. Wir haben ähm, dann je nachdem kann das auch zu Schmerzen führen. Also sieht das wirklich auch an Vulva schwer, Schmerzen zu haben oder dann wirklich auch, wenn man zum Beispiel etwas aufnimmt, sieht das ein Dildo und ein Penis, ein Finger, dass man dann Schmerzen hat oder dass es auch zutut. Also das ist zum Beispiel auch etwas. Also, das heißt ja, sogar also, Schmerzen schon allein die Vulva berühren ohne eindringen. Ja. Okay. Genau, das, das kann, kann wie eben auch sein, ja, genau. Das sind verschiedene Sachen, wo sich da können zeigen, ähm, wo wirklich eigentlich am Ganzen Genital, das, also ich das auch vaginal oder außerhalb, bei der Öffnung, bei der vaginalen Öffnung auch ähm, kann zu Schmerzen führen, je nachdem, genau. Und was auch, und das ist auch etwas, wo viele, und ich denke, vielleicht hat das auch eben einen, einen spannenden Bezug jetzt zum Sport, was oft auch nicht so, den Leuten nicht so bewusst ist, dass das auch dass zum Beispiel das Thema Blasenentzündung auch eben kann mit dem chronisch oder mit einem fest angespannten Beckenboden zu tun haben. Weil dort eben durch die weniger Lubrikation, also weniger Feuchtwerte werden, enger eben schon nur durch die Anspannung, kann es mehr zu Reibungen kommen und können eben auch Läsionen, also Verletzungen, die, passieren, die dann bei den Bakterien wieder ein einfaches Spiel machen oder eben wirklich auch, ähm, ja, eigentlich Bakterien, wo nicht eben durch die Tarnröhre draufsetzen, dann noch fördern. Also das ist schon auch ein, ein, ein Punkt, wo viele dann nicht, ähm, ja, gar nicht so kennen zum Beispiel. Das ist auch ein weiterer, weiterer Punkt, das kann Anzeichen sein, ja, ein Anzeichen Anzeichen geben, dass es eben ein angespannter Beckenboden ist.
0: Und die Blasenentzündungen sind ja weit verbreitet, also gerade zu Schneesport, wenn man auch Halswezen nicht in der Nähe hat und, und so relativ viel auch die Blase wirklich immer voll ist. Ähm, und eben Kälte, die nach gleich auch mit äh, entscheidend ist, plus eben nach der Beckenbodenmuskulatur,
1: es ist schon verbreitet, am Sport. Es ist noch spannend, gerade im Schneesport, die, die viele Blasenentzündung haben, die sagen sich wahrscheinlich, ich sitze halt viel im Schnee, ich habe viel kalt, kommt dann aber nie auf die Kombination mit dem Beckenboden.
0: Es mhm.
1: also sind natürlich
0: viele, äh, verschiedene Faktoren, die dazu führen. Aber eben die Beckenbodenmuskel
2: kann ein Teil davon sein. Und darum ja. ist das so wichtig. Ja. Ja. Genau, aber die sind wirklich so verschiedene. Also eben, Kälte ist sicher auch etwas, wo natürlich, ja, nicht förderlich ist für die Blase, aber ich glaube, wie der Zugang eben auch, gerade halt, wenn man zum Beispiel Blasenentzündung hat, auch im Zusammenhang mit, mit dem Geschlechtsverkehr, kann das schon auch einerseits ja, nachher auf sein. WC, das kennen noch eher die Leute eben auch als Weg, dass man weniger Blasenentzündung hat, jetzt auch im Zusammenhang mit Sexualität, aber eben auch, dass, dass das wirklich auch einen Zusammenhang eben kann haben kann, dass es einfach ja, zu wenig durch auch hat, durch den angespannten Beckenboden ist vielen nicht so bewusst, dass eben durch das auch eine Reizung entstehen kann, stehen, die wieder bloß eine Entzündung fördert. Du hast gesagt, es sich vielleicht weit verbreitet, dass man nach dem
1: Sex ja, genau. auf die Toilette ja. gehen sollte, ein bisschen. Ist dir das bekannt? Mhm. Ja. Also ist es wirklich, also in dem Fall verbreitet? Eher, glaube ich, eher als verbreitet. das andere. Ja, genau.
0: Und der Körper, also Eigentlich hat man ja das Bedürfnis im Normalfall. Also Der Körper ist ja genial, wenn er reagiert. Also... Und er hat ja, also man hat ja noch ein Zeichen, dass man wirklich so ein bisschen aufs WC sollte. Und das
1: passiert eigentlich, oder? Du hast gerade Symptome gesagt, von einem chronisch angespannten Beckenboden in der Sexualität Wie ist das denn im Sport? Wie merkt dort eine Athletin, dass sie wahrscheinlich tendenziell chronisch angespannten Beckenboden hat? Also ein wichtiger
0: Punkt ist sicher die Belastungsinkontinenz, die auch weit verbreitet ist. Also das heißt bei Sprüngen, bei allen Impacts. Sportart, aber auch beispielsweise im Krafttraining, wo es effektiv kann dass man unter Belastung Urin verliert. Gibt es anderes Symptom, ja. also Schmerzen, vor allem eben häufig so Schmerzen tief im Becken oder typischerweise ist auch so eine Steißbeinregion, wo auch ausstrahlen die kann. Oberschenkelmuskulatur.
1: Das ist so typisch ja. Gerade der Urinverlust bei Impact-Sportarten äh, oder, oder Beziehungen, wenn ihr zum Beispiel ein Sprühentraining habt, so, haben Sie da Strategien im Training, Michel? Gibt da der Trainer, der sagt, hey, geh doch noch schnell vorher auf die Toilette? Oder sagen hey, ich gehe noch schnell noch vorher auf die Toilette?
3: Gibt es da, da Strategien? Bei meinem Team ist es sehr viel verbreitet, dass man alle praktisch vor, vor dem Training immer noch auf die Toilette gehen. Aber sonst Meistens wissen wir eh nicht genau, was im Training kommt. Also wir wissen auch, mit ein ist. wir viel mit Sprüngen kommen, weil es meistens recht intensiv ist. Und da schauen wir aber schon ein bisschen drauf. Aber ja, ich sage jetzt, ich glaube, so eine richtige Strategie und so haben wir nicht. Ja, und eigentlich ist es nicht
0: die Idee, dass man einfach vorsichtshalber aufs WC sein sollte. Also grundsätzlich sollte man das Signal vom Körper und dann halt wirklich einen Wert und Training mal aufs WC aber sicher nicht einfach so ein als Prävention, genau. Das ist, das ist eigentlich für die Flosse Gesundheit auch nicht so ideal. Und grundsätzlich muss der Beckenbodenmuskel so gut genug sein, dass er das ja dann kann. Darum ist eigentlich kein Grund, dass man vorher einfach mal aufs WC geht, obwohl man gerne das Bedürfnis hätte, um zu gehen.
1: Aus eurer Praxis haben wir Zahlen, wie, wie viele Frauen sind tendenziell betroffen von einem zu angespannten Beckenboden oder einem nicht ganz gesunden Beckenboden? Gibt es da Zahlen dazu? Wie oft kommt das vor?
0: Ja, jetzt international so im Sport, wo man mit Studien wirklich beleidigt hat, ist es bis 40 bis 60 Prozent von Athletinnen, die mit Belastungsinkontinenz Probleme haben. Wir haben ja in der Schweiz eine Umfrage gemacht und dort sind es weniger 20%. Äh, dort ist uns nicht ganz klar, ja, warum so viel weniger, aber ich muss zugeben, ich finde 20% noch sehr, sehr viel. Also, ob es jetzt so oder so ist, also, ich finde es eine Problematik,
1: die wir relativ viel haben. Wir Frauen sind ja tendenziell, das hat mir auch eine Beckenbodenspezialistin gesagt, unser Milieu ist tendenziell feucht. Und wir sind uns auch viel gewöhnt, dass wenn wir mal ein bisschen Urin ver verlieren bei einem Sprung, ist das für uns vielleicht einfach das gehört halt dazu. Und wir tun gar nicht in eine ungesunde Ecke, sondern es ist halt einfach so. Mhm. Dass es eine Wahrnehmungsgeschichte Geschichte mhm. ein ist. Ja. ja, das kann gut sein. Wie die Mens muss halt mehr weh tun. Ja. Man hat halt Schmerzen. Ja.
0: Ja, man nimmt man es hin, ja, vielleicht ist der Leidensgedruckte auch nicht so, so hoch. Vielleicht um eine Einlage und dann ist das auch nicht so störend. Genau. Aber grundsätzlich ist es eben gleich für die, die Beckengesundheit nicht das Optimale, weil es eben gerade mit dem Rumpf verknüpft ist und
2: schlussendlich gleich an, an Performance geht. Ich glaube, das ist ja auch noch, also das mit dem Schmerz, es ist so wie... Man nimmt es so hier schon auch bei der Sexualität so oft Thema. Also, eben vom, vom ersten eigentlich vom Aufklärungsunterricht, also das erste Mal tut es weh, es muss eigentlich überhaupt nicht weh tun. Sex tut nicht weh. Wenn, wenn man genossvoll ja, leben kann, das ist wie, Sex tut nicht weh. Und eigentlich dort auch aufzuhören, Würde so, äh, ja, es so weh tut, auch zu stoppen. Also, das ist auch in der Sexualität ein grosses Thema, dass man das Gefühl hat, es oh, gehört einfach ein dazu. Und wir reden ja jetzt viel so von Problemen oder schweren Themen. Und ich glaube, auch der Beckenboden hat ja auch eine riesige Kraft, eigentlich, um eben auch so viel als wichtiges Instrument, so viel eigentlich zu haben mit dem Beckenboden, um eben in den Genuss zu kommen, um gesund zu sein, um nicht, also wirklich die Schmerzen nicht zu haben. Also das, ist eigentlich riesen, das ist ein riesiger Hebel, den wir hier haben mit dem Beckenboden. Mhm. Und dort also die Neugier können zu entwickeln, auch für den Muskel und den auch zu entdecken und zu erforschen und das Positive daraus herauszuholen.
1: Ein gesunder Beckenboden, der anspannen und entspannen kann, fördert unsere Leistungsfähigkeit im Sport oder kann sie fördern im Sport. Es hilft uns, den Sex zu genießen. Wie bekommt man dann einen gesunden Beckenboden, der anspannen und entspannen kann, so wie es sein muss? Also
0: grundsätzlich ist die Atmung das Grundgerüst. Ja, dass man mit, mit, mit Einschnaufen, Entspannen, Ausschnaufen, das ist so der, der Wechsel, das Wechselspiel. Und die Atmung ist ja auch im Sport so wichtig. Und ich glaube, auch das ist uns auch nicht so bewusst. Und genau dort können wir schon mal ansetzen. Also mit einer guten, tiefen Atmung, 360 Grad, das ist schon mal äh, viel gemacht.
2: Und was beim Sex wirklich so... Ein Mega-Tipp ist wirklich, sich zu bewegen und auch das Becken rund zu bewegen, zu schaukeln, zu experimentieren, mit Beckenbewegungen. So sobald wir unser Becken bewegen, eben kombiniert mit der Atmung, super natürlich auch als Instrument, aber wirklich auch mit der Bewegung, hat man automatisch das A und Entspannen mit der Atmung, wirklich auch so, zum Beispiel das Becken zu schaukeln oder auch rund zu bewegen. Also man hat eigentlich mit Bewegung so, da kann man gar nicht so in der Starre sein. Also das verunmöglicht eigentlich das feste Anspannen, wenn wir uns bewegen. Ich glaube, gerade auch in der Sexualität, das zu üben auch und, und mal Hey, wie ist es denn, wenn ich mich bewege? Wie, wie spüre ich es denn? Und, und wie, ja, wirklich, als das ist Instrument zu nutzen oder auch im Alltag viel mehr das Becken zu bewegen. Das ist auch so ein regulierendes Instrument, das wir eigentlich haben. Ja? Also es ist eigentlich super. Ich, ich, ja Bewegung ist für mich so... Mhm. Etwas mega Wichtiges in diesem das Bereich. Das ist
0: natürlich auch der Unterrücken. Das haben wir wie jetzt nie erwähnt. Auch also, das ist auch wichtig. Also, viele haben ja Rückenweh. Und äh, das ist natürlich der, der Zusammenhang mit der Beckenbodenmuskulatur oder eben mit der Haltung. Und immer äh, müssen fest fest und angespannt sein im, im Rumpf. Wo Bewegung, wenn wir Bewegung bringen, äh, extrem förderlich, ist, äh, eben oder eben gegen, gegen die Schmerzen ein bisschen anzugehen im unteren Rücken. Bewegung und Schnufe
1: Und ich glaube, ihr haben im Rahmen von Faster, Smarter, Stronger auch noch eine Anleitung, die ihr macht, für wie so ein Entspannungstraining könnt aussehen könnte. Darum gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Aber was mich noch wundern würde, Lea,
2: Selbstbefriedigung. Welche Rolle spielt Selbstbefriedigung in dieser ganzen Thematik? Ja, Selbstbefriedigung ist auch eine riesige Chance, um eben auch Neues zum Beispiel Neues auszuprobieren. Also, gerade auch, ich habe vorher gesagt, Sexualität ist erlernt. Wir erlernen, welche Reize uns erregen. und Es ist aber alles erlernt und wir können auch Neues lernen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eben erlernt haben, mit einer höheren Anspannung uns zu erregen, braucht es wie neue Schritte, wenn wir das ändern wollen. Zum Beispiel, eben, um mehr zu bewegen. Das kann zum Beispiel sein, dass dann die Erregung wieder dann kann man wieder auf das, was man wie gewohnt ist, wieder zurückgreifen. Aber es bietet natürlich wirklich so eine Spielweise in Selbstbefriedigung, wo man wirklich kann das ausprobieren kann und eben Neues lernen und eben das Probier auch genussvoll zu leben. Also wirklich sehe ich eigentlich, bewusst zu werden, was will ich, was geniesse ich und eben auch gerade mit dem Wissen, jetzt vielleicht aus dem Podcast, auch wirklich mehr Bewegung zum Beispiel reinzubringen, mehr Genuss zu ermöglichen und das kann man nachher auch, wenn man ein paar Sexualität lebt, das auch in diese Sexualität reinnehmen, aber es hat, also ich, ja, finde das wirklich, das ist eine riesige Chance, die Solosexualität zu leben und auch die so zu gestalten, dass man sie auch richtig geniessen kann, ja. Du sagst
1: «Solo-Sexualität» ja. und «Selbstbefriedigung» ja. ist ein schönes ja. Wort. Ja, das nehme ja. ich so mit. Ja, wir, wir geht ihm ein bisschen mehr so Wert
0: irgendwie,
1: ja. ja. Michel, nachdem du das jetzt alles gehört hast, du hast angefangen und gesagt, ich habe mich eigentlich noch nie mit dem befasst, Becken, Boden, Sexualität. Gibt es etwas, was du schon sagst, dass ich mich im mit? Das hat mir geholfen, das hat mir die Augen aufgemacht?
3: Ähm, ich denke, es entspannen generell entspannen und dass man sie eigentlich mit ähm, einfachen Übungen im Alltag vor allem oder auch ihr, äh, zum Beispiel wenn ich raus gehe, dass ich nur fünf Minuten kann um diese die einfachen Übungen zu machen und der dann Mehrwert eigentlich daraus nehmen. also es das hilft
1: Dass immer wieder die Aufmerksamkeit am Beckenboden die Aufmerksamkeit geben
3: die Ziel erreicht
1: ja Michelle hat das Wichtigste mitgenommen, weil er als Ziel eigentlich war. Das ist
2: mega schön. Ja, ist <lacht> schön. Ja, <okay. lacht> das
1: wir Glück gehabt. <lacht> ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich danke euch von Herzen, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch da so ausgiebig mitteilt habt, dass ihr euch so geöffnet habt, über Themen zu sprechen, die zwar nicht mehr tabuisiert sind, aber gleich immer noch ein Stückchen Mut brauchen, darüber zu sprechen. Michelle, Lea und Lucia, danke vielmals
3: her smart her, strong her.